0: 本期节目由泰金店赞助播出。觉得工作压力大，身体紧绷吗？欢迎到泰金店皇家养生管理集团来一次最顶级的皇家养生课程，运用推、按、摸、拉、揉、捏等手法，由足底按摩到头部，可以让人快速消除疲劳。现在就立刻到全省会馆预约去吧。话题人物对号入座，坐哪里？哪里球场第一排
1: ，开心。
0: 介绍两位来宾，应该也是你们两个的第一次搭档。国王的分析师郑宇，还有万能科大的吴凤贤教练。Hello， 大家好。呃，两位之前有比赛吗？有认识过？没有，初次见面你。你好，你好，
2: 你好，你好，你好，
1: 你好。这么客套，
0: <笑><笑>一如往常，客套，一如往常，很棒。好,<笑>好、啊、我们在这一周第十八周回顾呢，其实会有分两个面向。第一个部分还是围绕着林书好。啊，因为我觉得林书豪期实来到台湾之后，其实我觉得分了不同不同的阶段。我觉得重点是她的中文进步。哦，进步很多哎、欸，<笑>他在中国很会讲哎哈，而且还讲得很好，也说内容的部分。对对对，有机会大家可以听一下他在这个赛后记者会特别是呃钢铁人击败领航员那场比赛赛后记者会，我觉得好会讲哦，我
2: 觉得蛮厉害，是要开双声道啊。他可以可以就是跟队友沟通，跟那个讲中文的队友用中文沟通，然后再跟杨将再用英文沟通，就直接双声道。然这个是在场上部分嘛，所以他家沟通我觉得是很快速的，不需要透过任何人、任何翻译或是教练帮忙。记者会上讲，我每次讲都觉得他那个充满了圣光，<笑><笑>讲的话就可以完完全就可以鼓舞每一个人这样子，每一句话都是在鼓励大家这样
3: 。我觉得，我觉得双声道我也开过。所以我现在也在开双声道啦，就是我自己的球员也是有本土跟外籍嘛、哦哦。哦哦哦哦但是我觉得他的不是他只只有他改变，整个球队都有改变了，每个人都变成身身上也带着带着光，真
0: 的。好了、啊，那在礼拜天这场比赛呢，林书豪的钢铁人呢，就是93比 63，30 分之差击败了桃园浦园领航员。那在第一节、第二节看起来，钢铁人就火力全开，感觉上是一场记录之夜。可我觉得就是有一个很大的差别，是因为钢铁
1: 人迎来林书豪之后，几乎長场场满场，所以呢，钢铁人的球员已经非常习惯满场这件事情、嗯。但是领航员的球员毕竟是上。三年来第一次桃园巨蛋第一次满场，所以打起来感觉像是哎呦，好像这不是自己的主场那种感觉啊！打起来
0: 看始篮筐确实好像是在客场出战
2: 。我看完数据之后觉得李扬今天很像中邪，然后就各种中邪，因为他两那个两分球命中跟三分球命中率都是只有二十几趴而已，那个完全就是低于水准。那再加上是他们包含说罚球，包含说进攻篮板，其实包含说失误的控制都比钢铁还要更好。就各项的其实数据其实都比钢铁好，他唯独输一项就是命中率，也就是。就是同步进嘛，就是同步进，就是投不进。哎、就是<笑>，刚、就是啊、我觉得这又就是很像一场中邪的比赛这样。就跟大家报告一下，领航
1: 员呢，整个上半场只拿二十一分，创下半场最低得分纪录。然后同时呢，半场输了三十七分，也是半场最大的分差。这是领航员上半场的部分哦。下半
0: 场又有一个又一个交叉的一个数据，一个记录出现。钢铁人在第
1: 三节哦。这种记录都在第三节发生了，单节只得四分，创下了单节最低得分纪录。可是很离奇耶、欸，你上半场就赢了这么多，怎么会突然间第三节只得四？而且上半场攻得这么顺，对，上半场拿了五十几分呢、欸。这位教练，我觉得，我觉得衔接
3: 刚刚我们前面讲到那个桃园巨蛋第一次做满场，第一个是球迷们他们也来看上帝，然后球员们也在看上帝，哇，来看上帝表演，娘子，娘、哎、子，来,来,看,来看上帝上、啊、帝哦，<笑>每个人在场上都好像看偶像这样子，哇，怎么？打得这么那个如鱼得水这样子，在在自家的主场，因为我记得他们在第一节，领航员在第一节的最后八分，呃，剩下两分半的时候，到第二节开始的三分半都没有得分，只得了两分。然后中间过程中十二分钟也只得两分，所以总共十二十二分钟只得了四分
2: 、嗯。我们觉得也可以看，就是领航员其实到第三节用了更多的在针对林书豪在 pick and roll 的时候做了一些比方包夹或是一些秀的一些动作，是做得更积极啊。所以其实像。林书豪整场比赛也可以得到二十六分嘛？那可他到第三节他是只出手一次得零分，还有三次失误。我觉得这也是一个很大的关键。毕竟钢铁人大部分的进攻都是围绕在林书豪的挡拆上面，所以他一个人的节奏受到影响之后，其实就让整队受到影响。吃饼的或者是外围接球射手也都没有发挥的空间了
1: 。可我觉得林书好，就是你说一个人影响，就影响到全队。但家第四节的时候就想说，那我这既然能影响全队，我先把投进几个高难度的球，有几颗球感觉领航员有要追上来那个气
0: 势。在第三节快第四节的时候
1: ，对，虽然领航员感觉真的有要追上来气势，毕竟把招牌的防守也都拿出来但是林书好，真的有一球我印象非常深刻，他就是先扛开了黄宏汉，然后做了一个呃 step back 的。出手中距离出手，那抛物线非常的漂亮，然后投进之后，我们就觉得哇，第一个是林书豪展现一个非常好的单打中距离得分的技巧，第二个是那个球投进之后，真的整场比赛的基本上就是买单因
0: 为那个时候已经快时间快到点了，我基本上差四五秒他就被逼着一定要出手，嗯、不能再喘了，他就是拆蛋，先拆了弹之后，我记得没过两个回合吧，又有一个超级远的超大号三分球投进之后，他还有一个庆祝的动作，有没有？嗯、就是亲吻之后把双手摊开飞起来，哇，所以感觉是。真的是，我觉得其实就像就像凤城说的，我记得上半场，我觉得有一个人印象我觉得很深刻，是王绿翔我、哦、上半场打得非常好哦，在外线出手、防守，然后超级快攻，啊，就连脚扭到都没事、欸，哎、欸欸，真钢铁人，因为那个
1: 画面下来之后，我们就觉得哇，那个凉了凉扭的不轻哎、欸，就哎、欸、第四节在打到后面的时候，突然。王又看王立霞在场上，主播还跟我说：“哎呦，王立霞怎么回来了？”对啊，
3: 因为看起来那个好像蛮严重的。就输豪来之后，神龙护体也没龙舒豪都不会动。<笑><笑>
2: <笑><笑><笑><笑>第四节还有很大影响，就像刚刚讲，林书豪第三节只得只得零分，出手一次而已。那到第四节，他就得了十三分，就包含几个算英雄球嘛，就包含说刚刚那个主播提到那些特大号的三分啊，或者这样，他等于第四节的时候，把整个进攻责又扛了下来。等于说他球员就觉得啊，第三节这样的状况，他必须要有所回應。结果反而就把他的球形价值放在这个上面，因为第一次节大家看到说啊，你看追到二十分是不是啊？是不是有点机会？哎、欸，要要翻盘了，对对，对会,会两三分钟变十分了？结果。他一突然来了几个球，比赛又买单了。
3: 不过我还是要讲一下，其实二十四分是一个坎的差距，<笑>因为从四十分输为二十分好像变近了。對對對對可是其实篮球比赛超过十五分就是另外一个坎。他说：“哎，好像说回来同一个坎了。”没有没有，其实还差。哦，我
0: 、欸、我还算一下，因为即便呢，钢铁人对上领航员这个是记录之夜哈，三月五号这样比赛。可是你看哦，第三节钢铁只得四分嘛，钢铁其实只要攻三节，他比赛还是跟领航员输、欸啊、了。上半场打完就结束，了。因为他三节攻完是87分呢、欸，上半场打了多少分？上半场
2: 是5 8八比二十所以上半场还差一点点啊，对，差一点点，差一,點點對對對差一点点，打半场
3: 还是没办法。其实主要还
1: 是领航员只得21分这件事情
3: ，哎<笑>、欸，二十分很扯、啊。21分正常来说应该是一节的得分、啊，不是
1: 重点是这场比赛领航员只得63分。如果大家依稀还记得，就是领航员在前一阵子呢，把工程师压了一个60分的单场最低得分记录，但是在这60分之前呢，单场最低得分记录是65分哦，所以63分其实。接近也很接
0: 近单场最低得分的。好，我觉得这场比赛，其实我觉得林书豪印象让我们，让我个人最深刻的地方是，他即便这场比赛并不是说得分的这个效率最高，或者是得分的数量最多，可是他这场比赛进的一些球，我觉得他的难度是最高的。目前呢，他在 Plus l y 打了五场比赛，好，先赢梦想家，输梦想家，赢工程师，输国王，再赢领航员，已经打了四场，四个球队了，三胜两败。那从第一场比赛到现在第五场比赛，你会发现，当然他的国语进步了，越讲越好。赛<笑>后记者会又有新的梗抛出来，又有记者可以写。我觉得其实很大差别是，你看他场上，包含他打到第四节那个续航力，他已经知道怎么样去控制，怎么样去收力，怎么样去调配他的体力。他什么样的哨音他可以买到犯规，什么样的哨音他可能买不到犯规。我觉得他已经适应的 p l u 尺度已经适应的非常好了。可我有一个
1: 觉得事情就是，我们刚刚讲说林书豪已经打了五场比赛嘛，然后我记得我们在头两场对上梦想家的比赛的时候，我们就一直把他视为一个很指标性的比赛。哦，攻防啊，对林书豪这些等等，但我发现后来对到林书豪的球队，好像在防守上面也没有照抄，也没有照抄
0: 梦想家的比赛，但是好像也有收到蛮好的。有对阵过的，来228兄弟之战的国王队，当时你们也没有对国王，呃，啊、没有对林书豪在前场，就只有做压迫。
2: 因为其实梦想家他是一种防守方式嘛，那那时候他刚打完两场，然后一场比工程师现在就对我们了，那其实梦想家他已经用了用了不一样的方式，而也的确让林书豪在那一场比赛的效率受到很大限制。那对我们来说的话，我们一定。一定会看那场比赛嘛？但我们就想说，既然他都已经看过这种防守了，那如果我们还用一样的防守的话，我们会觉得那这个可能对他来讲说，他已经马上适应，马上就可以破解这样的防守方式。所以，我们采取的是我们比较信任到我们自己球员呃个人防守能力，因为我们包含我们这样的类型的球员比较多，因为包含说像 Kenny、Manigo， 然后包含说那场比赛表现非常好的凯燕，因为他最后也是抄了那个苏苏浩一个球，然后快攻上篮。那我觉得这些这些球员的单防的那个能力都。可以让我们在突破掩护的时候，在挡拆的掩护的时候，都有更大的能力，不要被一一拍就挡死。所以可以给苏豪在之后攻击的时候更多的压力。我们的这个地方是我们做比较好的地方。
0: 228那场兄弟之战，全台指标哦，这个有将近10万人看。然后在场内容上面，前三节时候，其实国王队跟钢铁人其实是蛮拉锯的哈、哦。第四节才被国王队有点拉开来。那呃，最后的比分当然是101比 88， 国王队赢了13分。可就像郑宇刚才讲的，在防守上面，确实他们现在用单防的策略去限制林书豪。你们觉得，如果说接下来守林书豪，怎么样的方式是比较可以限制他？
3: 站在我的立场，我觉得他<咳>是一个高控球。呃，在台湾上一个应该说上一个高控球超过一百九十公分的话，可能要推到欧阳靖所以我觉得他在要、
1: 哦、推蛮远的哦。对，推蠻遠的
3: 可能就是我觉得在对位上他是有绝对优势，<笑>所以要我觉得要把舒豪先停下来说，或是在一对一上一对一这一块制造他很大的压力的话，必须要先把。你的强度提升，当然身体强度要必须要提升很多。因为以今天为例，他在不管任何对位上，即使你被你给了身体，但是他对位的都比他矮十公分、八公分、六公分。他其实有的时候不需要做太多的技术动作，他只要压肩就过了。对，他只要压肩就过，在身体强度上就没有办法停下来。那我们又要用其他的策略，所以我觉得要停下输好，可能要把呃对位上，例如说我们可能对位的三号位，正常的三号位可能一百九，所以拉去手输好。那可能一、二号就要回去守对面的二、三号
0: 。有啊，黄宏汉有啊，背后这步。都清楚，所以
3: 这个这个就是呃，现在在防守强度上，目前看呃比较没有明确可以看到说可以把苏豪停下来的这个防守对位。那策略对位的话，就是嗯，就像刚刚马振宇有聊到，就是对上有什么样的优势防守优势跟防守队形，然后再去针对苏豪他在做什么样的进攻去做防守。我觉得还是要回到第一个身体强度之上，你要一直给他强度，让他感受很不舒服。我印象中他在梦想家的那一场，他光跌倒的次数就很多。了，所以你必须要制造他很多在攻击上的、处理球上的一些不不舒适，才能让他在比赛中遇到比较多的问题
0: 。对，确实、欸，哎，这一周的两场比赛， 2 2 8跟3月五号两场比赛，其实林书豪跌倒的次数其实已经下降很多了、嗯，已经少非常多了。我感觉这两场比赛大家都是用
1: 比较正规的攻防体系想要去解决林书豪，但是假设如果回推到书豪在 CBA 的时期，那 CBA 那个时期当然身体强度不用讲，但是对到林书豪的球队基本。上都是用锋线再去对林书豪做防守，有的时候甚至有必要还要除到小杨将。所以我觉得对林书豪的防守，当然你在持球端可能就像梦想家，我觉得梦想家一开始做得很好，除了他包夹以外，因为包夹上你的大 B， 第一个有活动力，第二个他防守范围很大，所以他有点像是类锋线的这种做法。所以我觉得对林书豪的防守，感觉你要找一个体型跟他。差不多，然后防守范围够大的，才能够比较有效的能够限制住他的活动了。我我可以举一个例子，就是我讲一下隔壁棚的例子。<笑>没问题。魔
3: 兽来的第一场，中信有对他做一些针对性的防守，一拿到球就过去，不管是 D one、D four 或 D two， 就是过去就对他要包夹，产生了很多的空档，让云豹有很多的投篮机会。但那一场之后，你会发现，哎、欸，整个 T one 联盟好像没有像第一场那样子去招待魔兽，就好像用很正常的模式。就好像今天。呃，钢铁人在跟李航员在打的时候，好像一个正常的对位模式，你会让他打得很舒适。但舒适不一定他会今天好，欸、或有可能今天不好，就买他今天的单。可是钢铁人他目前最大的攻击 playmaker 就是苏豪嘛，不管他的切，不管他的组织，都是由他身上去发动他的进攻体系，就好像金州勇士的 Curry， 他一个人自带系统，所以你必须先把这个人停下来。他失去了 playmaker 之后，他的外围射手没有这么舒适的空档，没有很。很好的防守转换、空球、跑动，你你在防守端你才会相对简单很多，所以我觉得还是要给他多一点在防守上的冲击。我
2: 这刚刚讲那么多，因为像我们球队的优势就是我们有很多不同的人可以防守，包括说那场比赛我们是用曼尼高，然后还有再加上凯燕，甚至有时候敏哥啊，甚至苏伟自己，我觉得敏哥
0: 跟他的对位是最常看到的，敏哥很长手到林书豪，
2: 因为蛮因为我蛮长多这种锋线就直接换掉嘛，所以跟他们对位上跟，就是马上就接到锋线，那这样那。那一场我们还有一个休息的林金榜啊，他这场没有打，所以我觉得像還沒出来招
1: 待苏
3: 豪，对啊，像金
2: 榜他也是跃跃浴室啊
3: ，终于讲我这对金榜是一百九十几、K、可以对位高强度防守的啊，那是我们那个年代的人，<笑>
1: <笑><笑>对啊，就决、哎、定榜哥听到有开心、啊<笑>有
3: ，有有有有，因为我们也对那个互相对垒过啊，所以我，我我我印象中那一场就是兄弟在对战的时候，我记得苏豪有先下去一阵子，呃，苏伟也有下去一阵子，但当两位处理。球的角色下去的时候，自己的板凳球员对上的板凳球员或是替补球员的处理球，在过中场这一段都失误很多，所以相对的，就是我我有这个很常在呃来了节目蛮久了之后，看了很多的比赛，那当然自己也在看高中跟大学。我觉得台湾本土真的在这一块要就是要多加油。好像我们现在台湾本土有在用这样子冲击性打法，或者是能够持球个人能力展现个人能力的人不多。国王是苏伟，对，钢铁人是苏豪好，然后。回到勇士可能升直接对对，然后领航员可能就好好像又没有，然后呃高国豪梦想家就阿吉，我
0: 觉得这样子啊，就林书豪的话题当然其实还会延续，但是我觉得林书豪的话题会随着他来到台湾的时间，他讨论的东西不一样，面向好像会不太一样。对，像一开始大家说为什么是摔倒啊<笑>，像哦林书豪摸得很好，包含现在我觉得这场比赛有几个切入，我觉得他的那个脚步跟切入启动的那个速度，其实跟他第一场、第二场已经有不一样因为他打。时间这么久他开始有点热开来。我觉得前面几场他可能是热机，所以我真的觉得，如果他真的早来个三五场、五场、八场，钢铁人有机会进季后赛耶、嗯。现在看起来，那个其实是往上走的那个趋势很明显哎。对，月光宝盒开久一点，上帝多看一点。哈哈哈哈哈。穿越时空回到过去連，连胜
3: 只要拉上去，虽然 MVP 没有机会，但是进季后赛是有机会。
0: 对啊對，看起来其实现在不能说完全没有机会,有會、啊。现在钢铁人现在扮演一个搅局者的角色對，对，就是你在季后赛要争取
1: 这种。名次十一场两场的时候，你就不要被钢铁人咬到。真
0: 的，林书豪来了之后，总共会有十场的客场。那十场的客场里面的国王会吃到三场，<笑>已经打了一场；，宇<笑>航员呢会吃到三场，也已经打了一场。好，那下周呢？终于，林书豪要面对台北富邦勇士了。我在自家主场哦，这是新的课题哦，因为他们去打过一轮了，胜、嗯、勇士还没打。我觉得下个周末大家也会很关注说，说 OK， 好，卫冕军炮林书豪会怎么样，好好的招待他。可是，在主场，毕竟那个氛围还是好一点。
2: 对啊，他们可以，我们可以看到，应该是中线会去主手输好了、嗯，感觉上比较像哦， 1 9 0的风险，一百一的来了来了。我比
3: 较关心下礼拜我有没有露营
1: ，<笑>我可以回高雄看比赛。<笑><笑><笑>好好可是我觉得。就 是， 当 然， 如果以硬体规格来 讲， 当然是中线会去守到输 好， 这是一个蛮合理的安 排， 但是。同时还要考虑到，因为勇士队最近的赛程比较硬一点嘛，他从东超回来，徐总还会不会用这么单防的方式，还是会用团队的方式来去防
0: 守？可能这也不是那么绝对的事情。哎、欸，我觉得徐总他对舒豪不会手下留情、欸、因为他、嗯、因为他就是去东超的时候，文成没打，志杰没打，中线没去對，他就是保留体力，欸、对他保留体力就是要来处理这一场的，<笑><笑>必须要先的先，先把面子留着、啊。对，就第一次见面时候先迎你一道这样子
2: ，而且季后赛现在。那个前三名的很在我们在量子纠缠当中啊，对啊，很动很挣扎，很挣扎，这<笑>都要抢的
0: 。讲到季后赛很挣扎，前三名哦，目前看起来就国王已经独走了嘛，三场半的胜差跟呃，领航员跟领航员跟勇现在是并列嘛。那因为呃勇士赢领航员比较多，所以勇士现在爬到第二了。可是我觉得要看的是领航员在下半季感觉上跟上半季又是很挣扎的两支球队，没有上半季十连胜期间哦，那攻击上的流畅，防守也可以 stop 住。球现在你看，面对林书豪被人家得了九十几分啊！然后而且呢，在面对呃国王的连续两周的比赛，一场输四分，一场输三分，五分差之内比赛呢，领航员本季呢是三胜六败。你们会觉得下半季领航员到底跟上半季差在哪里？还是卡总的魔法过了十二点到期了？还是说卡总现在打这一套，大家各队也渐渐适应？
3: 没有，那就是像股票一样，
0: <笑>股票股
3: 票是,是走到最高点的时候，它总是会往下走、哦、所以如果你开季的时候状态有的时候太好，在教练团或是制服组会有点担心，因为我们不希望一直往上冲，因为你不能冲到季后赛的时候反而掉下来。美丽的对，所以其实现在在领航员，我站在客观的角角度或者是呃去看他的话，我会觉得说是好事，因为在高峰过后。然后离季后赛还有一段时间，我觉得先掉下去不是坏事，因为我记得以前我们在打球第七季的玉龙的时候，我们那个时候也是有在剩下十场之前，我们已经赢了十六还是十七场，就是我们胜率非常高。但最后的八场至九场球，我们在体能训练上已经开始让身体走下坡，然后在季后赛之前让我们走到低端再往上走一次，所以我觉得现在遇到低谷不会是坏事
1: 。但我觉得领航员这件事情，我就回想到我在开季预测。的时候，开季的时候呢，会打的蛮不错，但是因为阵中有很多年轻球员，他们有三个是呃今年选秀进来的嘛，所以越打到后面，尤尤其是赛程一拉长之后，他们会遇到撞墙期、嗯，所以在比赛的球季的中后半段可能会。状态会往下走，但目前看起来赛程跟体能这个条的要求，感觉职业队跟学生成绩是有一个蛮大的落差哦。我
2: 觉得还有一个差距就是，他们现在主场已经打了14场比赛，哦、啊，所以是十胜四败嘛，所以大部分的胜利都是来自于主,主场。对，那他们现在的主场快打完了，那接下来对他们来说，考验就是他们都要打客场比赛。那其实这个会是对每支球队都是一个很重要的考验，因为我们都会会想到说，客场胜率是一个球队能不能。能够跑到前面一个很重要的指标了。那目前现在，领航员主客场胜率没有过半，他们五胜六败，但主场十胜四败才让他们有现在这个战绩。那我们接下来，我是觉得对他们来说比较辛苦的，就是当主场的比赛，因为他们密集打完，打完之后开始没有办法再加比赛了。那可能他们接下来赛程就会变得比较辛苦一点。那这也是他们呃，我觉得过完年之后，他们会开始慢慢碰到了一些一些比,比较比较有挑战了、啊。那以他们的球队整体的状况来讲的话，我还是认为，就是他们队上并没有一个可以，就是说在关键时刻，你觉得他接到球出手，他你就会对他觉得啊，完蛋了，不要投就要进了那种人。俊祥，我觉得他在成往那个球星的路上，但还在一半，他还没有到那个程度。就像他没不会像像我们有敏哥、嗯，苏伟、帝王木这几个，你都会觉得他们拿到球就可以处理掉，就会进球。那我觉得他们到目前现在还没有这样子的球员，这也是一个团队体系中并没有一个可以打一个不合理打法的人。不合理打法的球星会就会存在这样进攻上的问题
0: 。我觉得篮球很有趣的地方在于说，有的时候你要打得很合理。可是，在很合理的时候，有时候要打得有点不合理。但大家不合理的时候，你要打得很合理。就整场比赛，我们都打团队，因为李浩员就是非常团队啊。他們任何的起手式一定是牛角开始 ，double handoff， 然后拉开空间拉开，对对对，然后然后强后边转移<笑>。但是，对，但是重点来了，重点当最后一波的时候，像连续两个周末对到国王队碰到一样的问题，一个输三分，一个输四分。最后一波拉开空间的时候，找不到人出手，然后这个战术呢，跑不开，跑不开的时候发现，哇！创造
1: 创造不了，接不到球，感觉那个最后那个 A T O， 每次我看到就是领航员，只要在最后一集，那 A T O 很少成功，很少成功，而且很陡，对，要么就是可能比如说失误，然后或者是在一个不是这么好的机会点的时候。做强行切入啊，或者是
0: 比较仓促的出手，有的时候甚至连出手的机会都没有。像面对国王队那场比赛哦，呃，其实两队的命中率很高，这也是我觉得就是比较意外的地方，因为明明在周六的比赛，领航员在那个场地投的手，手投的很顺呢、欸，命中率很高哎、欸，就隔天面对钢铁人，上半场拿二十一分，这就,就很很不合理，因为在那场比赛是像领航员哦，在整个四节当中，前面三节的分数都超过二十一分以上，所以说等于说你一节拿的分数跟半场拿的分数是一样，还是多一点好，那重点在于说。我还记得，就是在最后大概剩十五秒的时候，那时候差三分，因为凯燕两罚没有罚进、嗯，其实给了领航员 second chance， 就是第二次机会，差三分，必须要一个三分线才能够扳平比数，或者是要赶快的得结果也没有人接球，<笑>结果对，然后呢，就是这个战术设计是设计出来了，可是让张镇雅接到球在三分线外两大步距离就很仓促的丢出去，感觉上那個好像是剩两秒钟做的事情、嗯，但明明还有十五秒钟。那事实上，他那个战术后续还可以发动嘛？因为郑雅这种球拿到球，他没有机会之后，事实上他可以等发球人进来 hand off， 给他在另外一边去把控。就还有时间、啊，还有时间，他就把他投掉了
3: 。对。这就回到主播前面讲的这个问题，就是篮球是一个团队运动，但从篮球训练来讲，我们都要求点线面开始。所以当团队走到没有机会的时候，又回到点这个主轴。所以我们看到很多 NBA 的球赛，甚至我们刚刚提到的每一队必须要有一个招牌球星，甚至他一定要有绝对优势。在他有绝对优势的状态之下，不讲战术我就不合理。嗯，对。嗯、所以为什么我们有的时候在在九零年代我们看乔等到了？呃呃，两、呃、千年我们看科比，然后 LeBron James， 现在到了 Curry， 他们都有持球创造空间，然后出手的能力。就像刚刚呃主播讲到他们最后一集的时候，郑阳拿到球，他出手是没有错，因为战术走到他的身上，他必须要 finish。但他还有时间，他有没有办法把这一个机会再创造出来得分？其实场上的人都没有。嗯、就像刚刚郑宇刚刚刚有提到说，呃，不管是苏伟，不管是敏哥，甚至阿木，他们都有自自我创造空间，然后出手。但是，呃，相对领航员现在就是一个很大的状况，我们没有那一个那一个关键时刻的 play maker。
1: 因为我针对这个 play， 我还赛后特别问了 Caminos， 因为我想说，如果正牙这么仓促的出手，是不是他后面有一些可能进不进的计划？这样子，那我问完之后。卡米老斯其实自己苦笑一下，因为我就是问他说：“哎、欸，正牙那个出手感觉后面还有时间，他怎么投这么快？”那卡米老斯苦笑一下说 ：“I agree， 就是我也同意，<笑>就是后面还有剩下的时间。”那我赛后也问了他们的助理教练寇， Cole, 就是有来过我们的节目的助理教练寇， Cole, 我问他说：“你们的战术本来就是设计成这样嘛？”他是说：“他们战术是有往后面画，但是同时也告诉正牙说，如果你接到球，你有空档，你也要出手。”所以他说这件事情没有不对，但是他确实也觉得正牙出手的
0: 太快了，可以有更好的选择。因为其实我们讲前面那么多林书豪，林书豪就是他的选择都很合理、嗯。你看他出手，他传球都是很合理。他会去评估说，这球我自己攻机会高一点，还是我给你机会高一点？像我们不是讲吗？他击败黄宏汉的那个那个 play， 因为他剩三秒，他知道他不能传球了，所以他唯一的他 only shot， 唯一的机会。他就是去去拆弹，拆看看，有进就有进，有进是好球，没有进那也没办法，因为那是当下可以做的最好的选择
1: 。可我觉得，就是从领航员跟国王，就是我们一直在讲领航员最后一集没有投进这件事情，虽然我们是在讨论领航员，可是。就我自己的观察是，其实国王队最后一集的布阵，其实给领航员一个蛮大压力，因为你们突然最后用了区域上来防守嘛、嗯。那这个对他们来讲，其实也算是一个赌注哎、欸。你我们自己打球嘛，你知道两边四十五度角一定会露出一个空档嘛。那你们又会用区域这个防守想法是什么
2: ？其实那个就是在一个关头，因为你知道说对方要画最后一集的战术他,他一定会画盯人，一定会画盯<笑><笑><笑>这
3: 是我们都马会这样做。
2: 以前我
3: 去培训队的时候，三哥就说。我、哦、很不喜欢人家就是守区域，结人家最后一集你给他守区，
2: <笑>生气<氣了>，<笑><笑>不要这样子<笑>對，就是有一点對，对，有一点这种、啊、这种的考量意味在。但是我们也要会去设定说，比方说，即便是一开始占区域的方式，我们要对到比方说那场比方他们的射手很生镇压，那我们知道这个是绝对不能放的，就是他出去了，不管你守区还是怎样，你一定要对位上去，一定要有一个人去干扰他。那这个就是会在呃最后一集的部署当中的防守上去做比较针对，又要扰乱对方，又要针对。要知道确定说哪个点是我们可以呃需要去照顾的，哪个点我们可以稍微给他一点空间
3: 对，所以球发出来之后呢？不管你是不是区域，如果你有能力，嗯、我们还是回到一对一，因为区域是占位置，但是球跟你还是一对一、嗯。但最后创造机会还是属于你自己身上，因为刚刚主播有提到苏豪为什么处理得好，是苏豪的经验非常的够。那郑雅其实第一年才接到这个接到呃第一年打职业职业，然后第一次接到这种关键的球，他可能也没有下一个想法。所以他就觉得这是他最直接的机会，所以这也有可能是最后一最后一局就是处理在经验。我们很常在说跟老一辈的打球，或者是跟老将打球，不要跟他打最后五分钟，我们一定要在前面四节把分数拉开，跟他拼体力。然后我们不，我们才有机会赢他。如果你最后的最后一集、最后三分钟要跟他打关键的时刻，我觉得这是相对困难的了。这种
1: 球真的叫简
0: 浩上来投，你就吓死了！我拿、啊、到球你吓死了、啊啊啊，或者这种球你交给敏哥或者交给自己都凉一半,、啊啊啊、两半,两半他了。其中其中节奏就交给自己
3: 上次投的那一集啊，他不能投，他就跟德威一对一。我先切，再往后撤，然后把该做的动作做出来，换最后一个空间出手。嗯，但。看来领航员接到那个球的当下，可能所有的人都不知道说他不投，那我们要怎么办啊？对
0: 。啊对，就是突破盲点的，这、就是第二动作。对，啊、第一个就 Plan A 不行的时候，我们好像没有 Plan
3: B。对，第二动他们有 Plan B， 但是球员场上没有下意识的把 Plan B
0: 执行 B。对，例如说
3: 之前东亚运的时候，那个亚呃亚锦赛的时候，志杰把台湾打到第四名，把中国打掉那一局。以前就是为什么说球给志杰，球给志杰，正如不投，志杰把球拿回来，谁不能处理，志杰把球拿回来，他会在关键时刻的时球给志杰。那他们很下意识。嗯，我不要去接，或是我可能不能传，<笑>就找不到那个人，<笑>可能啊，我觉得这个是我自己自己会认认为他在场
0: 上遇到的盲点啦。没有错，没有错，确实。
3: 可是我觉得李航远的优势就是刚刚 Henry 讲到。在场上有很多都是一年级跟二年级生，钢铁人也是，这会是他们在例行赛学到最多的养分，然后会在季后赛的时候会有一个很好的反扑。对，啊、其
2: 实也讲一个点啊，像钢铁人说都是年轻的嘛，嗯、可能一个舒豪来，一个资深的，虽然也算老将了，有明星球员，他有他压阵就把这群年轻人带起来。所以领航员的道理我觉得也是一样，他们有一堆很好的中生代、新生代，嗯，缺一个老将
0: 。我跟你讲，讲到这个最好笑。想到这个领航员不是连续两周输你们三分四分吗、欸？其实他们最能够解决问题的那个穿西装在旁边，志、欸、愿，穿西装。有没有？这几个人的影片，不不,不觉得就差一个新安吗？哎、欸啊就是，他的教学影片。所、啊、以、就是、我,我们还有六个点，然后这边切入。对对对，我们就跟新安说、欸，说真的，你一场比赛你打六分钟就好，<笑>你就正给出来你就打，<笑>就,打就打第四节最后那六分钟，你现在你二十胜了，我跟你
3: 讲。主播，<笑>我们不
0: 可以这样子。哦、我
3: 们常在在带球队在比赛的时候，那个志愿在旁边或者是场。裁判在旁边跟他聊，那、啊、你下去打笑。哎、欸，我也知道，我下去打就好，<笑>我就不能下去，不<笑>要这样子，
0: 不<笑>要这样子。现<笑>在也是这样對，对，给年轻人机会啦。但是说真的，你你说真的，李航员是不是真的就就是缺最后像陈星安那种就不合理打法，我就硬开进去，硬切进去，對要么你犯规，好，要么我就靠我的体能优势把空心挤开来。完成一个出手一两个 feel go 就弄进去之后，你那个比赛态势就完全不一样。嗯、可能我们刚不讲嘛，五分之内领航员三胜六败，哎，如果曾新来打，高不六六胜三败，或者整个弄个七八胜、嗯，都是很有可能的事情。对
3: ，这就是钢铁人最近为什么可以在输好加入之后，然后球队转换这么多。就是篮球运动是这样，我觉得相对很多运动都是一样。篮球呢，是我有进攻，然后我要自带防守。所以他一个人可以解决场上五分之一很重要的事情、嗯，但如果他一个人可以做场上四个人的事情的时候，他就会改变整个球队
0: 啊。
3: 对，所以我觉得他自己本身，其实我们如果有去看到苏豪在防守的时候，他其实是很愿意把自己的人放掉，然后留在协防边再做还原的人。他其实在防守端做很大的帮助，因为他身高又够高，一百九十三。他进攻端他有在进攻的绝对优势，他进去就必须要有人帮忙，那我的射手就会有很大的空档。正如呃，绿鞋绿绿，对他们都会有很大的空档去投篮，所以我觉得绝对优势在篮球场上，因为篮球运动是非常非常重要的
0: 。好，我们这后要讲到的是梦想家这场比赛哦，这又是另外一个纪录之夜了。好，梦想家对上工程师一百一十一比九十三，事实上梦想家这一开始开局开的不
1: 好哎、欸。开得很差啊！梦想家这场比赛的开局，前面的半节打完才得三分，然后一直很挣扎的投进第一个 field goal 之后，那时候我记得已经差了快十十五、十六分去了，十九
0: 比三还二十比三？对啊
1: ，上半场最最多的分差已经输到十七分去了。但是呢，哎、欸。第三节、第四节下半场了，又把比赛给带回来，就中场还倒赢十八分。
2: 对，我觉得这也是，但我觉得这也是很一个很典型的工程师的比赛，就是他们在第一节的时候由那个 Anthony Bennett 狂轰滥炸，第一节得十三分，然后把比赛整个稍微有点拉开，好像觉得工程师这样稳了。结果他下半场的效率完全、就是、又没力，又掉下来，协调用完了。然后看到一个非常大的一个差距，哦、偏短，偏短，偏短，双条没了啦。對,對,對,对，偏短又偏快。对，然后莫尔加反而是贯彻。的那个精神就是一球一球来，一波一波来，他不会想说，哦、我输了这么大我就放掉，他反而是一波一波，慢慢的追。然后第四节又有那个简浩跳出来了，单节十一分,分
0: ，搭配一个卡拉曼。哎、欸，卡阿曼
1: 46分17篮板。大家一开始哦，把卡阿曼喷上天啊，就说什么篮下放篮不好啊、嗯，什么等等等等,等,等。鸡腿堡啊！<笑><笑><笑>但我觉得卡阿曼就像我前面讲的，就是卡阿曼适合配大 B， 整个梦想家，他他是以一个以大 B 为攻守主轴的一个球队。卡阿曼能够配大 B， 能够在高低位跟大 B 做一些工作的时候，你到外围的射手只要复活了。梦想家这支球队就像去年的球队，
0: 就像三四节，就像三四节那支球队，三四就卡拉曼就是弄着弄着弄着，然后大 B 防守外面射手可以投，嗯、这个比赛很快分数就赶过去了，就压过去了、
1: 啊。所以卡拉曼当然第一个篮板能力是梦想家所看重的，那第二个事情是他在一些空间感的制造上面，这也是对梦想家来讲非常重要的。我反而觉
0: 得是卡拉曼蛮能打烂仗的，嗯，就是他就是就是那种就是很混乱的情况之下，哎哎、欸欸、球怎么在他身上，他就投进了。他系统这样好好打，不一定会进<笑>，真的真的。
3: 看到他在那边运球，我想说你喜欢送啥？
0: 了啊、<笑>结果结果今天
3: 他一开始就是刚刚有提到，诶、欸，梦想家一开始被拉开的主要原因也是因为他这就是他的状况不好，我们讲好听一点、啊 okay。然后他下去休息之后，重新充电了，可能想说会不会被 thank you， 就<笑>
0: <笑>上来从上来被被
3: 要卡就刷一半，<笑>对，从卡拉鸡腿堡马上变变成全鸡餐。<笑>没有上来之后，说真的，就是他打四号的时候有绝对的。绝对优势是第一个，还有延伸空间，四号位可以投三分。当然，今天很多三分是我们也认为不会进啊，当然就这的就进了。然后呢，光这件事情，他又可以再把他的优势往里面去撕裂防守。这种球，只要在一个球赛里面发生多一点的时候，在防守端会很无很无奈，就是我已经守到五四三二一，但是你还是打进，甚至 n one。他很伤其实
1: 我觉得其实像教练讲，就是篮球一些本质啊等等，其实空间感就是一个很重要的事情。那卡曼，大家或许讲过去他可能，比如说投篮的命中率不佳等等，但是他是能够在队的空间下面去做投篮的。那就像我们刚刚讲，如果他投进了两三颗，这个这场比赛就不一样。但是当你投不进的时候，你也有办法逼着对手在。攻防里面去做一些选择嘛？那你把外线拉出来的时候，你在球场相对的空间来讲，就是适合梦想家去做体系。不然过去来讲，大家也知道，比如让简浩受伤，像阿吉状况不好的时候，大家都把范围收得很小，全部都挤在禁区里面，根本没有所谓的空间感可言嘛。那现在卡拉曼确实能够在空间感这件事情制造一个对梦想家比较好的帮助。那我觉得这场比赛另外一个分水岭是板凳的得分。这场比赛板凳又是一个很梦想家的比赛，也是一个很典型攻城。粉的比赛啊，莫冷板凳得分贡献了44分，等于是整个全队上下都贯彻教练想要的体系。那呢，工程师这边呢，就整场比赛板凳只得6分，感觉上好像换谁上来，对于场上的状态都没有这么快的融入了、啊
0: 。最后呢，我们要看一下目前的战绩啊，所有的球队大概还剩下多的话呢，剩个15、16场哦。国王队还有17场要打，算蛮多的。那像工程师都已经打差不多了，工程师认识3场本赛，而且接
1: 下来全部都要在客场打、哦。全中
0: 运然、啊、新竹全中运，所以有大概一个半月快两个月时间没有主场可以用。
1: 他们客场现在只赢过一场，而且只赢钢铁，而
0: 且还只赢一分而已。对，所以我一直有个感觉是，是以目前这个态势发展下去，钢铁人林书豪来了之后，五场里面赢了三场哈，基本上该拿下比赛有拿下。那工程师呢，则是七连败。从十胜十败百分之五十五十的胜率掉到才百分之三十七，呃，十胜十七败的工程师跟五胜十九败的钢铁人，感觉上是有可能会交叉的名次有可能会互换
2: 。对，现在比赛还那么多，我觉得这个是很有机会、哦、很有可能的。如果你用钢铁人说用现在那种六成胜率来算，这样推不管他们后续赛程了、啊，基本上他们只要维持五十五胜率，然后重点对到工程师的比赛，如果有赢下来，那可能很快的这个名次就对掉了
0: 。对，而且钢铁人还有三次要对工程师，还会打三次。场比赛，好，所以其实确实，这我觉得，这先不说公钢铁人会不会进季后赛，我觉得至少这个部分，我觉得感觉上发生的可能性是蛮
1: 。而且还有一个很大的重点是，工程师以现在的态势来看，以球队的比如说整个整合的状况来讲，领航员确实现在遇到一些撞墙期，可是呢，工程师已经差不多打完领航员说的比赛了，所以工程师接下来遇到的球队呢，都是气势在往上走的，包括。梦想家也是，包括钢铁人也是，然后包括状况很好的国王队跟勇士队，所以基本上工程师的赛程只会越来越赢，而且都是在客场。对，所以你遇不到那种比如说状况比较动荡的球队。我、哦、真
0: 的要说，领航员今年在上半季真的是刚好碰到他状况好的时候<笑>一直赢工程师，因为就像你这样子嘛，如果他下半季碰到工程师，不见得可以目前七战全胜
1: 。对啊，那我觉得就是在球队的气势上面，然后还有这就是整个赛季有趣的地方啊，有趣,有趣。你在该赢的比赛，你真的要全力赢，因为起起伏,伏。但是你要尽快的度过你在低潮的时候，想办法怎么样？比如说抓到一两场比赛能够赢得，能够大比分翻转的，你要赶快把自己的气势翻上去。但是以工程师来讲，目前好像看不到那个翻上去的那个那个点啦。
3: 因为就是有很有顺意
0: 哦，
1: 有
3: 了还是有新的杨将了，还有新的杨的。我觉得顺意的这个打球态度是很值得很多本土的球员去学习，因为。我们看了很多本土，到现在好像变成都只有投三分的能力，或者把球
0: 带过半场，或者是
3: 我我觉得这很可惜，因为我我看到顺一在打球的时候，我会觉得他打得很很热血，就是他虽然说没有很好的优势，可是他一直在拼，一直在抢，一直在冲撞，然后。防守端、进攻端，你都看到他的样子，看到他的影子这样子，所以我觉得，嗯，工程师不会不是没有机会，但就是如果大家可以打得像他一样热血的话，我觉得会有机会
1: 。而且工程师还补了一个大的洋将嘛。太乐太热，所以有时也是有一些新的气象啦。工程师他
2: 现在刚才提到顺义嘛，我觉得顺义他除了那个原本大家讲 hustle player 那个印象，他今年又多增加几个低位单打的能力，对，以今天打很多次，所以他打非常多次，哎，他甚至连杨将都敢单打，所以我觉得这个对他们来讲是像今天比赛国豪刚伤愈复出，所以他没什么表现，但至少有其他的人可以分担这样的责任。这也是工程师在后续我觉得一个比较重要的关键，就是不是把得分的重担都放在可能杨将身上。国豪身上，然后其他人就是就只负责当角色球员而已，而是要每一个人都有办法去参与到进攻，做出一点点贡献。不要说每个人都十分好了，假如说四分五分，可能都是很大的贡献
0: 。好，那我们在接下来的比赛呢？三月七号的时候呢，国王队主场要打梦想家。那五六两天蛮特别的，这个主场哦，在凤凰体育馆是打五六两天。星期五呢，先对台北富邦勇士，钢铁人在星期六的时候呢，说着说着要对工程师了啊，要对工程师、哦、在主场要来一次好。那另外呢，在礼拜六的时候，同样国王队会在新庄体育馆再对梦想加一次，同样的场地啊，在隔三二连战哦,哦，对，一周两战，一周两战 d 甚至 b l e 算另类組一组、哦，另类 double header。那在来来听的时候呢，哦，又是王勇战。但这次又在新疆体育馆了啊、哦哦哦！这在礼拜天晚上三月十号的晚上五点钟。好，那我们在这周呢，非常感谢来宾来参与我们的节目啊！非、哦、常谢谢郑宇跟谢谢凤城啊，聊了很多林书豪相关的话题，还有在整个球队各支球队在接下来赛季可能会碰到的状况。那我们就好好观察，拭目以待。我是欧柏林，我是
2: Henry， 我是林振宇，我是十三。
0: (笑) 对， 五季里面有三季拿到十三名的万能科大的吴凤城教 练， 希望第一 排， 我们下次再 见， 拜拜。